0: 分享体验，享受生活。二、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。各
1: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃、哎，这期那个接着聊聊区块链吧。呃，上次其实我们聊区块链这种。一个月之前了，然后什么一个月？得两个月了吧？两个月之前了，然后其实就用了半期节目去聊区块链。但是最近区块链其实被越来越多的人提及和关注了，然后也有很多的这个朋友来问我，就是哎，我想接触一下区块链到底应该怎么办，或者这个区块链到底是什么东西？哎，这就搞得我们这个。搞得我这个很很郁闷，郁闷在于，嗯，如果我一个一个给你讲，我真的讲不过来，对吧？但是但是呢，我不讲吧，又总觉得，就是很多朋友就最后变成了韭菜，你知道吧？哈哈哈！就是不是？所以考虑是不是通过我们一期节目能给大家建立一个正确的一个。区块链技术的一个认知，而不是说我们整天说那些币币涨币跌，或者是，啊、哎、怎么怎么样那些事情，但是不是能够把这个区块链这个事情我们再认真的讲一期？包括这个霍炬，其实现在其实上期节目没敢说，其实当时他就是来商量这个事儿的，所以他现在其实也是在负责一个区块链应用的项目。是然后在做这个事情、嗯，所以我们其实也在做这块的事情。啊，秀恩呢是今天下午刚被我们培训了，他也准备做这块。<笑><笑><笑><笑>然后今天好像那个朱朱熹朱云安静啊,啊，对安静，他好像也出来了，从 Airbnb 出来了，然后去康贝。然后这已经是一个大势所需了，就是现在我们周围越来越多的这个呃。在传统互联网领域做了很多事情的人，慢慢的会进入到区块领区块链领域去做事儿。所以呢，这其实也是侧面去证明区块链这个事情真的将来能成事，对吧？大家才会这么选，并不是大家都是傻子，是吧？都奔了奔去了一个割韭菜行业，我相信并不是这样。对区块链技术本身，它是有它的价值和它的这个应用领域的。所以这期节目给大家。三观正确的，非割韭菜的聊。刚才我们录这个期节目之前，还在说这事儿呢，说咱这期奔着割韭菜聊还是奔着正三观聊？<笑>咱还是奔正三观聊，咱人设不能崩，是吧？<笑>对，这期跟我一起录音呢，还是秀文和霍炬哈？嗯，对，呃，第一个问题，上次咱聊了，就是区块链到底是什么？然后霍总说是。一个一个的区块连成的一条
0: 链，<笑><笑>是吧？呃，这
1: 确实是这样。这个技术细节我们不讲了。但是我其其实今天我们是想讲这个区
0: 块链到底能做什么。嗯嗯。其实现在跟上一次聊，这个世界已经发生了很大大的变化,变化。对，最大的变化是 u o s 呃，已经发布了，然后他们、嗯。主网其实应该叫社区主网。停，呃，
1: 我要做一个声明，本次节目不能作为任何投资参考和依据啊。入呃，买币有风险，入市需谨慎。好、啊，你继续说
0: 。<笑><笑><笑>好好我们我们没有推荐买 EOS， 不<笑>是 EOS 生态的意思，<笑>呃，就是说这件事儿，这是最近整个这个区块链世界中的一件大事就是 EOS 主网终于上线了。然后它上线意味着一种新的共识、嗯，叫 DPoS， 啊，这么一种共识开始。变成了主流应用，然后并且它的性能啊什么的都比过去快，就所以我们下面会开始一个新的时代，就大家会看到很多以前没有见过的应用出现，呃，以前没有技术基础，就是比如说以太网上速度太慢，呃没有实现基础的应用，现在开始会会出来，就是在这时我们现在在一关键的关键的时间点上。嗯。就是我们录这期
1: 节目的前二十四小时 ，EOS 的主网刚刚上线。对，是的，嗯，对，呃，可以这么，呃，要不然咱就先普及知识吧。然后，其实区块链在公允领域，就是大家可以会分成区块链 1.0、2.0 和 3.0。零。嗯，对，呃，霍总给大家介绍介绍这个这三个版本之间的区别吧
0: 。呃，一点最早就是指比特币这种，就它其实是一个纯交易的币，嗯、它虽然可以利用。他合约里边的一些一些空间吧，啊，不是合约，就利用比特币链上的一些空间去存一些逻辑和非交易数据，嗯、但是这个不是他们做这条链的目的，嗯、就是官方比特币官方是不支持这件事的，他希望记录就是交易数据，所以我们把它叫 1.0 没有逻辑，呃，只有交易，唯一的就是记了我有多少币，或许有多少币啊，对对。对啊、呃，其实记得是、嗯、是是,是我们的交易的,的交易流水，对对对对对对流水啊，对,对、嗯、记得是流水，对。嗯、然后到 2.0 时代呢，就是以太坊为代表的，嗯、就这些币上多了一块存代码的空间，然后这个于是就有了逻辑，那这东西叫智能合约，这次估计大家都听说过
1: 了
0: 。嗯嗯,嗯，然后这就是所谓区块链 2.0， 就是除了交易之外，有其他的逻辑可以存在链上了。嗯嗯。然后，但以太网的效率很低，所以它实际上只是一个像演示一样的东西。最后，它上面真正的应用呢，就是 ICO， 就是发币。嗯，这是这是它最主要的应用，其他应用都没法被它的性能所负担。嗯，然后呢， 3.0 呢就是 EOS， 呃 ，EOS 提供了一个不同的共识，就不是过去那种需要耗费巨大算力的共识方法。然后这是一个。类似于民主选举的方式，选出一些节点来替大家去打包和验证教育、呃、整个所有的数据，嗯、呃，然后这个叫，我们就叫它区块链三点六。嗯。那能不能给大家介绍一下？就是
1: ，呃，其实我的我我们都知道啊，但是可能我们听友不知道，就是在呃区块链 1.0 和 2.0 的时候，我们用的一个共识算法叫 POW 啊、哎、，POW 对吧、哎？这个 POW 和我们现在区块链 3.0 就是在 EOS 里面嗯应用的这个 DPoS 这个算法，就是 DPoS， 其实就是 POS、嗯、这样一个东西，它之间的核心的区别到底是什么？
0: 呃，核心的区别是这样的，就是 POW 呢，指的是工作量证明，嗯、就是你必须要付出一定的劳动，嗯，然后你才能获得记账权。所谓记账权，就是往链上写数据，啊、呃嗯，或者验证数据这么一个权利，嗯，呃，然后这个工作量呢，在在比特币和以太坊里面指的就是算一个哈希的结果，嗯、就通过实哥实际上通过反向计算来。来碰撞出一个结果，对，嗯、这时候就要耗费巨大的算力，就是我们知道什么，呃、各种新闻都说说比特币耗掉了多少电，就总共比特为了比特币挖矿所耗的电相当于一个小国家的总用电量、啊、这些原因都是因为耗费了电力去做计算，嗯,嗯，所以这个叫 POW，OK，、okay, 那。呃 ，E O S， 呃 P O， 咱
1: 就说像 P O W 吧 ，P O W， 那它的，呃，刚才我们说了，优点可能是通过工作量来避免了这样一个分叉的可能，或者是说通过工作量我们限制了这个出块的速度，对吧？嗯。但是呢 ，P O W 它其实缺点也非常明显，就是因为我们必须用工作量去证明
0: ，那么所以它出块的速度会比较慢，对吧？呃，对对。嗯。其实它的好处呢是。他利用算力来做保证，所以这个经济杠杆导致了人们没法作弊。嗯、就你耗费了这么或者作弊的成本极高。呃、你耗这么多电、嗯，算出了一个结果，这是你规规矩矩写上可以得到奖励、嗯。你作弊呢，被别人识破了，奖励就没了。那就等于你投入的电白投入了。啊、所以他用经济杠杆来保证他的安全。嗯、但缺点呢，就是确实太耗电了，而且太慢了。嗯嗯。OK。那 POS 解决的是什么问题呢 ？POS 用了另外一种方式，就是同样是利用经济杠杆,杆。刚才我们说的是说，呃，你投入的电力跟你作弊相比不值。嗯，那就有人灵机一动说：“我能不能换一种方法？就是我先让你买足够多的币，你这得花钱。嗯，然后买完之后呢，你用币作为抵押。嗯，这叫权益证明。嗯，你作为抵押，然后这时你可以去，呃，往链上写出去和做交易。嗯，然后你做一旦其他节点。发现你作弊了，嗯，那做法就是系统扣掉你抵押的币，嗯啊，这是你也有的经济损失，是，所以造成你的作弊成本非常高。对对 ，depos 嗯呢就是觉得这样还是太麻烦，因为还是需要无数的节点去抵押币做共识。那我们能不能跟现实社会一样，嗯、就是代议制民主？我们能不能通过投票选出一些人来代表我们，就像选议员一样？嗯，啊、嗯呃，我们选出去人来代表我们去做这个。呃，做这个验证和出块的过程，我们就不需要每个人都去做了。嗯啊、嗯呃，那就效率可以更高。这就是为什么 EOS 号称自己能到百万 TPS， 嗯啊、呃、的原因。但是你觉得 EOS
1: 真的能？这题外话了。你觉得 EOS 真的能达到百万的 TPS？、嗯、这个好像也有一些
0: 争议啊。这这有很多争议。其实说 TPS 这件事，不说 EOS， 咱、嗯啊、先说 TPS 是什么吧。呃，就是每秒做多少次交易。OK， 嗯，嗯嗯这这件事呢，我们。做程序员的我们都很清楚，就是这个性能指标是一个没法单纯衡量的指标。就是你说每秒、嗯，过去就是每秒多少次请求嘛、嗯，就是我们放在互联网里面就是 HTTP 每秒多少次请求，嗯、能完成多少个请求、嗯？搜索引擎就是每秒完成多少多少次搜索，嗯、叫 QPS。对，嗯，这些都一样，你只单纯看这数据是没有意义的。我们必须说，在什么条件下？嗯、呃、在什么样的约束条件下达到一个什么样的性能？嗯，所以 T 呃 U S 所谓的百万就是理论上最大值，但然实际情况跟理论上总是有很大差距的。嗯，实际实际运行起来可能到不了这数据，啊、呃，但没关系啊，到不了也算是比起现在现有的链也快很多了。是啊、呃，它原理上就说明你二十一个点，二十个节点出块总比两万个快吧？嗯啊，嗯 ，OK， 对。呃、嗯，其实秀恩今天
1: 算是小白吧，就是下午刚给他速成了一下这些概念，是吧？嗯、对。那你有什么问题要问霍总？我现在还没有什么具体的问题，我现在就
2: 是说，嗯、呃，有因为有一些基本的概念，我现在还没有，因为我要下一步要做的是通读三个概念的所有白皮书。嗯。现在还没有什么
1: 想到具体的问题。嗯 ，OK， 那没有问题。那我和呃霍炬接着讲。那现在刚才我们讲了，就是区块链的一个演进吧， 1 0 2.0、3.0 它分别解决问题。但是，是不是我们回到这个问题的本质来看？其实区块链，别管是 1.0、2.0、3.0， 它都是有一个共同性的
0: 。对，嗯
1: ，它其实它是解决了一个呃价值传递的问题，可以不可以这么理解？对，可以。对，呃，能不能具体的？想一想，是你讲还是我讲？嗯，你先讲啊、嗯。其实说是这样，就是我们在传统互联网的领域呢，比如说，呃，秀恩，我今天给你发了一个霍炬的验证。那这个时候，我给你发送的过程，实际上是一个复制的过程。就是这验证我发给你，但是我硬盘里肯定还有一份对吗？对，是我复制了一份发给你。对对，但是呢，在区块链，这是所有的互联网应用的，其实都是这么解决问题的，对吧？都是一个基于复制的一个网络，就是说我把这个数据复制一份，传输给你一个副本，代表发给你。但是这个时候有一个问题，如果过去的这个艳照值一千万
0: ，好，这么值钱
1: 了，赶紧多拍两张。呃，那这个时候我发给你，嗯嗯，那好，哪个艳照值一千万？这里就存在问题了，因为它多出来一份是吧？它并没有实现这个价值的传递，应该是就是发给你这我这份就没了，
0: 对，就是复制，实际上它稀释了它的价值，对，价值就是理论值就除二了，当然可能最后实际上理论值不止除二，对
1: ，嗯，你可能又发给了一百个人，嗯，是吧？对。啊、uh, ，OK， 这个实际上我们在此之前的所有的互联网应用都解决不了这个问题，是因为整个互联网的架构和特性就决定了我这个信息的传递就是基于复制的。好，其实区块链通过链上的一些刚才我们讲到一些算法和，当然我们讲的不够多啊，细节我们也不想不想在这个节目里去讲了。那么实际上我们通过一些算法和我们这个呃数据结构的一个设计，保证了。比如说，修恩，我给你了一个币，那这一个币真的就不在不属于我了，就是给你。嗯，对。它实际实际上是解决了一个价值的一个真正的有效传递的一个问题。所以我们认为这个区块链才是有价值。但是这是基于我的一个理解。当然，霍炬现在在做 P R S， 其实 P R S 做这个事情又不太是一个完完全全是来解决一个价值传递问题的一个应用。对，它又不太一样。呃、嗯，这是我对这个东西的理解，就是说，为什么说很多的这个技术领域的人现在都投身于了区块链，是因为我们真的发现区块链是解决了以前不能解决的一个
0: 问题。对对，其实刚刚才你这里边少说了一个重要的点，就是价值传递没错、嗯，但是它是有一个前提叫共识基础上的价值传递。是的、啊，就是说它跟以往的区别呢是，以往说我们相信一家公司。嗯，然后他能公平的记账，比如说我们认为支付宝是公平的，所以我在支付宝上转给秀恩一百块钱，这一百块钱到他账号上了。是的，但但这里有一问题就是，当然说说到钱这个事儿还是可靠的，因为丢钱是很严重的事，儿，大家就不用了。但是钱之外呢，你说信任一家公司，人们就觉得在这个时代越来越不可信了，就是这些大公司越来越大，它垄断越来越多，所以这其实还是另外一个话题啊，就是说人们越来越不信任科技公司了。嗯对，那我们能不能有一种不依赖于任何人的纯中立的方法，来做到这个保证价值传递稳定？所以这就是区块链，就是说我们有一个共识，说我们都信一套理论，比如刚才我们说的 POW，、嗯、就是我们都相信 POW。那这链上跑的数据，我们所有人都承认它是真的，这时候我们就可以用它来传递真正的价值了。嗯，嗯
1: 对。呃，实际上解决两个问题吧，就是如果我来总结一下，就是价值传递它是一个结果，那么过程其实我们是基于一个共识体系来达成的，而不是说我们把这个数据寄到一个不可信的中心的服务器上，因为我们假定任何的中心化的东西都是不可信的，在这个世界里、嗯，对，所以才会能够有区块链技术的。为什么我们觉得区块链技术将来一定有它所存在的价值和意义？是因为区块链解决了这两个问题。啊，通过一个过程解决了一个问题、嗯，对，所以我们才会相信区块链。这个并不是说，我操，我跟过去觉得 P R S 能涨，我们再加入区块链，这不是这回事真的不是这回事是因为我们觉得区块链真的能解决这个问题。这也是我们这期节目的一个初衷啊。我们这期节目不是说给大家推荐你买什么币哈，嗯，对吧？我们讲的是区块链技术本身，因为我们这个节目本身也是面向很多的这个开发者，呃 ，TMT 行业的从业者，所以也是给大家传播一个正确的观念吧。就因为现在这事儿分两派哈、啊，嗯，是吧？一派就觉得我操，你们发都是空气币，这事儿不靠谱、嗯，对，是吧？这是一派。再有一派呢，可能会觉得我操，区块链改变世界，马上就要改变世界，立即就能改变世界，对，这又是另外一派。是吧？但是我总觉得我们可能不属于任何一
0: 派。对，我们是相信它有价值，但是仍然认为现在是处于高风险阶段。是、呃，然后还有很多很多未知的。对，
1: 但我们总觉得这件事情反正是一个有价值的事儿。嗯，对，而且从现在到未来一一直有价值的一个事情。嗯、对，好，那我们接接着讲讲区块链吧。嗯，然后呢，那嗯，霍总就可以给他给大家讲讲这发币到底是怎么回事
0: 呃，发币就是说，发币这件事说起来其实很复杂。就是虽然看起来是一个动作很简单啊，但实际情况呢，就是发币有不同的目的。有人只是为了实现它的应用，呃，所以发一种币，然后来在应用里面使用，就跟虚拟货币一样。然后另外一些人呢，是把它当做股权的权益证明，嗯、呃、嗯，然后用来募资。嗯，所以这是两种完全不同的目的，而且现在大家还在争论这两个东西的界限怎么分，因为，嗯，从 SEC 到中国的金融管理部门都在争论这事儿，然后美国争论要点也是，就是所谓呃 security token 和 utility token 这两个东西到底怎么定义、嗯，然后这定义争到今天也没有完全争清楚，因为大家也会规避这种单纯的定义，就是一个只是为了募资的币，它一定也要。给自己搞出一些用途来，然后显得它不是募资用的。呃，这也就是这个世界为什么这么乱，因为大家一方面是要做事一方面要跟各种监管法法规去做搏斗，去避免被监管、嗯，所以就会搞出很多奇奇怪怪的处理方法来。嗯，比如说那个之前他们最近有一波人就在说 EOS 是空气，比如说他的那个募资证明里面写的说 BM 团队对募。募到的所有钱有完全支配权，说这不是骗子吗？但实际上呢，如果你是在这一行业里边，你就明白了。你一旦承诺了说这个你募来的钱带有权益，你立刻就落这事儿就没法干了，哎，就干不了，你就落入 SEC 的监管范围了。SEC 就会说你股东超过多少人，你必须是 public 的公司，你就只能去纳三个上市了，不允许你这么干。是的，那怎么办呢？我们只能在法律上。呃，符合法律要求，我们就要定义这么一件事儿，说所有的钱是捐赠的啊，我给你 token 的这是赠送的。那最后就是说，嗯，这个创始人团队对所有钱有完全的拥有权，所以这个不是一个股权证明。其实所有人都是为了跳出被定义成股权证、股权益证明这么一个、这么一个监管界限啊。所以，但这个事儿又客观上它就存在了漏洞，因为你按照合同呢，如果是一个不靠谱的团队，其实他确实可以卷款跑路。但我们现在知道的是 ，EOS 肯定不是全款跑路的团队，因为人家的东西已经做出来了。嗯
1: ，对，要全款跑路早跑了
0: 。对，不如冷静点，不需要不需要写代码，直接跑就行了。<笑>对，这
1: 又是一个基本的逻辑判断问题嘛。对
0: ，嗯对，对。但是因为人们对他了解太少，就是对这个世界、嗯、参与者对这个世界了解太少。嗯，一说呢，就会有人信这事儿，就说哎，有道理啊，为什么这么写呢？这么写听起来不对啊，但实际上它是有背后的原因的。嗯、是的
1: ，对。呃、嗯，其实我想让霍霍总讲的是什么、啊嗯？是讲讲这个发币到底是什么原理？结果他就给他引申到一个高大上的范畴了、嗯。对<笑>对，呃、嗯，发币其实就是在合约，在我们的这个智能合约里写一段代码来规定我们这个数值某个数是属于谁，就是凭空的我们去做了一个账本。那这件事情，大家可以发现，任何人都可以干。嗯。对，但是干完这件事情，嗯、我们要问的问题是：然后呢、嗯？然后，然后就是刚才霍军说的这些事儿。嗯，对
0: ，
1: 对。所以，嗯，就是说，呃，我们很多的这个听友啊，是这样哈，嗯，觉得发币这事儿是一个非常高大上的事儿，甚至认为发币这个事情是得到了某种机构的许可才能发。嗯。其实发币没有任何障碍，既没有技术障碍，也没有法律障。碍。这里必须跟大家说的话，发币分分钟，你给我微信留一条言，把你那个币的名字和你要发多少告诉我，五分钟之内就可以给你发一个币。嗯
0: ，对，
1: 这大家一定要注意哈，就是现在有很多骗子。实际上，币的价值取决于刚才霍旭说的这些对，取决于币背后代表了什么。对，呃，发币本身不代表任何事。是，这个事情要分担。跟大家说清楚，是吧？然后紧接着，其实我们要说一个事情，就是说，这是避免不了的一个话题，就是我不知道这这个我说完了节目能不能播出去，但是我们可能还会去聊，<笑>就是可能各国对这个发币这件事情的监管，嗯，差异很大，差异很大。
0: 对，这个能不能给给大家说一说？呃，对，可以说这个最严的呢，肯定美国和中国，这是最严的、嗯嗯。中国就直接定义成 ICO 是非法的，这是非法集资。嗯，呃，美国呢，就是 SEC 会去试图规范这些叫 security 的 token、嗯呃。然后如果被定义为，呃，权益证明，那就落入 SEC 的监管范围了。嗯，而且 SEC 呢。还会去到处执法抓人，实际上已经抓了好几个人了。就是他们认为他们是在集资诈骗，嗯，呃，呃，中国还只是警告。实际上，中国我们到现在知道，呃，没有因为 ICO 抓过任何人，只是、啊、只是警告约谈，嗯，呃、然后退钱喝茶、呃、喝茶啊、呃，没有真正抓过人、嗯。美国呢是直接下手抓人、嗯，呃，管得更严。所以我们看到所有的。I C O 的条例都会写中国公民禁止参与，美国公民禁止参与。参与<笑>对，嗯、呃，各国的法律不一样哈，但是你觉得各国立法的这个初衷是什么？呃、立法初衷还是保护投资者、嗯，因为其实我们今天看见所有事在 S E C 成立前的，嗯、就是美国证监会成立之前的年代都发生过，对，而且在股票上都发生过，嗯。嗯对
1: ，其实是这样，就是很多朋友就是对这个事情有一个误解，说，哎呦我操，这个中国政府干这个事情影响创新，或者是，呃、嗯，我操，这个中国政府干这件事情是建了一个新的 g m w 嗯，但是实际上我想跟大家说的，因为我可能这个见多一点啊，在国内，就是我想跟大家说的是，其实现在有很多很多的这个所谓的币都是在搞传销。或者是在骗那些信息不对称的那些人的钱，对大妈的钱
0: ，对
1: 对，这个二三线城市的这这这个人的钱，就是他们可能得不到一个正确的观念的一个传递。其实这也是咱这期节目的目的啊！别管我们这期节目能够传播到哪一层，但是其实我们要说这件事情，其实很多人打着所谓的 s e o 打着这个发币的这个幌子在骗钱，嗯、很多很多。那天，我们某一位不提名字啊，某一位香港的朋友就说，就天天他们公司，他是在一个金融公司，天天他们公司的楼下就是大巴能拉来一群广西啊、广东的这个大妈们，然后下了大巴就指，这就是我们 I C O 将来要买下的楼，<笑>这你咋整啊？它问题就是有人信。嗯，那天我在日本去去跟日本的这个朋友去分享这个事情的时候，也在说为什么中国会有这样一个监管政策。它的监管政策其实主要的目的是保护那些信息不对称状况
0: 下的投资者。对，实实际上中国保护比较严是可以理解的，因为中国投资品类太少，是人们普遍的投资的能力和经验不足。对，嗯
1: ，对，而且呢，教育程度和国民素质它也不同。对。对但是我说这话可能会有人黑我<笑>，但是这个事儿确实是它是客观存在的一个现实，所以我们可以看到这些大国就是
0: 就是、呃。教
1: 育程度差异比较大,大，大又黑美国了。对,对,
0: 对<笑>中国中国作为发展中国家里的平均教育程度最高的国家，然后美国作为发达国家平均教育程度最低的国家，然后都管得很严。对，其实它是为了保护这个投者投资者的利益，不
1: 会造成大的这样一些问题，其实是这样。对，所以呢
0: ，大家也不用把这个事情过度解读吧，我觉得，您觉得？对，我觉得实际上这是这是一件好事如果没有这些监管，现在市场可能更乱了。就是像我们想做点事儿的人，要没有现在这些监管制度，就真轮不上我们了，轮不上。人家骗子比我们厉害多了，对，来我们这么这儿？对，没错。对
1: ，嗯，好，那我们把这个监管政策我们聊完了。其他国家我们先不说哈、嗯，就是每一个国家都不一样的，要说就就没法说了，这个穷举就没法说了。然后那那我们就回过头来说，就是说如果。假定所有发币或者 s e o 的这个团队都是靠谱的，嗯，假定，那会带来什么
0: ？呃，那就是会带来很大的效率变革。就因为以前不管是募资还是上市，嗯、这个需要耗费巨大的成本和时间，嗯、就是这是社会成本。嗯，那如果如果能通过 s e o 这种方式解决，实际上是极大的效率提升，就是可能做成很多以前根本不敢想的事嗯,嗯,嗯，其实是这样，就是说。
1: 我觉得就是上次霍炬来了录那期节目的前后，其实我跟霍炬聊过这件事情。我们一个共识是什么？当然，当时我还没有进区块链哈。我们一个共识是什么？可能第一个要悲剧的就是这个传统的投资机构
0: 。对，肯定的，嗯、啊，对，他们是最早受冲击的人。是。那么为什么他是最早受冲击的？因为传统的投资实际上，我们说的这种投资，啊，它其实不是靠能力，实际上它是靠他有钱，嗯、就是他有足够多的钱。他可以拿着好的项目，他可以拿着更早的项目，然后卖给,卖给下一家下,下,下一本。对，实际上就是笑来一直说一句话，说风险投资其实最怕风险了。嗯，他们是投的都是没有风险的项目。是的，实际上对的对,
1: 对。那么，如果把它变成了 I C O，、
0: 嗯、会发生什么？就是他们整个被消除了，就是消除了中间商。嗯，实际上对于没有中间商赚差价。对对对,对,对,对
1: 实际上是这样。就是说 I C O 是什么概念？就是说。修恩，你做了一个非常牛逼的项目，那这个时候呢，可能你能找得到风险投资，传统的风险投资，也有可能你找不到风险投资。但是呢，这个事情是这样，如只要有人看好你的项目，他就可以直接给你投资，是不
0: 是可以这么理解？对，或者我们不说投资，就是他直接。预购费的服务、哎、预购你的服务，对，这么说更准确，这是有 t i c k t t token， 而不是 security token。来、啊，秀文，你是一个拍 A 片的，我操<咳>，我怎么又举这个例子<咳>？你
1: 是一拍 A 片的，说我今年要拿下 A B C D 一堆知名女优，嗯，但是我现在没钱，嗯，我要通过发币的形式先把我的拍摄和雇佣演员的费用收上来，嗯嗯，如果大家信你真能干成这件事情，嗯，我给你钱吧。那到时候呢？可能你这个 A 片拍，儿拍，别你行吧 ？A 去掉，你这片拍出来，你这个片拍出来，<笑>好吧？然后呢？事先那个投这个给我这个投钱的人，以一块钱一部片看，嗯，提前没投没投钱，以十块钱去看，对，好、啊，这个事情你觉得大家会怎么选？以前其实是解决不了这个问题的，就是说。他没有一个共识在里面吧，或者是没有一个价值有效的价值传递的方法在里面，别人是不敢的，因为你，别人不知道你会不会改你的小账本，对，是吧？你说我募到了十块钱，实际上你募到了一千块钱，那这个事情怎么办？那十块钱我没募到啊，十块钱退给你，我不干了。实际上那九百九十块钱你装兜里，谁也不知道。但是现在通过区块链的这个。呃，共识算法也好，我们价值传递的方法也好，我们把这个问题解决了，把它变变成一个信息对称的，一个东西，不可,不可改了。对，那这个时候实际上，那 OK， 那我们就对标这个传统的风险投资，传统的风险投资是怎么干的？它其实也是找很多人募来的钱，是吧？然后放在它这个池子里，然后它根据它的一个风险评估或者对这个项目评估，它去投。那大家其实是信任它这个中心化的。嗯 ，VC 或者叫，或者是 VC 上面的 LP， 我对这个细节我们不说了，是大家是信任他，好，现在就变成了大家信任你就好了，嗯嗯，不需要这个中间商在里面了，对，这样就解决了很多效率的问题，是不是可以这么理解？对，是，的。嗯，所以呢，其实发力或者叫 ICO， 其实 ICO 这个事情。嗯，我总觉得 ICO 是不是我们可以对标成是一个二级市场吧？想这说的可能是不是又多了
0: ？呃，算二级市场对。对，但实际上我们刚才说的，你那应该叫一级市场吧？呃，他呢，因为没有，他只是预购来获得服务，他没有交易 Token 的过程对，实际上没有流动性，其实就是一级市场，哎、一级可可以叫一级市场对。这个我不知道，咱听友有,有多少人
1: 明白这个事情？我不知道啊，那我只能尽可能的这个把这个事情讲清楚。所谓的一级市场就是我们面向特定群体的融资，就是像刚才我说的，对，秀文拍片的这个过程。对。那二级市场是什么呢？好，不是说你一块钱就能看你一个片吗？嗯。好，我们这个时候我们就要做一个 SEO， 把你发行的这个。一个币值一块钱，且能看一部片的这个权益上市交易，嗯，让非特定群体可以交易这个币。那这个时候好了，秀你在网上可能非注册用户、非募资的用户十块看这个片那一定会有人把他的这个一块钱的币变成了八块钱在上面卖，对吗？对、嗯，这个时候就进入了二级市,市场，对，这个就叫二级二级市场，其实是面向一个非特定群体的一个市场。我可以这么说吧，对对对对就是可以这么比喻，对，当然这个所谓的不精选对，不精
0: 选，但是差不多，对,对对对对
1: 对，是这样。所以呢 ，I C U 可能是第二步，然后所谓的现在流行的一个名词叫 I C U 之前的私募其实是第一步。嗯，对，是这样。但是无论怎么说，嗯、呃，当然这个大前提就是刚才我说那大前提，就是假定这些。呃，募资的发币的企业都是靠谱的情况下哈，嗯、啊，假定这个这样一个情况下啊、哦、，OK 啊，那这件事情显然是提高了很大的一个效率，降低了这样社会的一个信任成本、嗯，嗯，很多人说这个，哎呀，区块链技技术耗费了这个大量的电，嗯，电力、算力。耗费了大量的这个额外的这个资源，值不值得？是不是有很多这种说法？对，就是在 P U W 时代更是这样。是的，对。是但是，嗯、呃，在我们看来，你来维护一个公允的中心化系统，你要付出多少成本？对，也很麻烦。其实也很大。对，就是很多人去黑区块链技术，可能就是在这一点上，你耗费了很多无用的电力去挖矿。<笑>你到底换来了多大的价值？但是我们会觉得取得共识的这个成本其实一直是很高的，对，是吧？嗯，确实
0: 是这样一个事情。对，我这里我可以讲一个小故事，啊，就是我之前曾经在一家游戏公司工作过、嗯，然后我们的员工守则里面有一条很奇怪的规定，就是说离开公司园区必须把工卡收到包里，不许带着。然后这规定怎么来的呢？是因为。有员工被玩家绑架过，就是为哦，我知道你装备，对,对对，啊，就是为要虚拟装备，要会绑架员工找公司要装备。天，对，然后这个里面就有一个很有趣的问题，就是装备的价值是怎么来的？实际上是公司定义的对，啊，你说人都不惜违法去绑架一个人为要一件装备，但实际上公司可以复制无限无限个装备，就实际上你绑架我员工好，我复制一件装备给你了。对吧？你不能保证这个游戏里面存在多少件这样的装备，所、就、以、是、不能确
1: 保有多少人会想办法绑你。
0: <笑>对，所以这这个背后隐身的问题就是说，这个共识是不存在的，就是它不是一个公平的，所有人都知道的事实。你说我我我复制一件装备给你，把员工救回来了，这游戏实际上有两件这装备了。但这俩人如果不是有一天碰到一块儿，是没有人知道同时存在两件的。嗯，所以说你说为了维护这么一个系统。呃，花再大的代价都是值得的。就是他终于让每一个人都可以确认我自己拿的这份这份 token 是不是独一无二的，就是我的权益是不是独一无二的这件事我们以前人类历史上就根本没有一种技术能保证的。对对，没有一种这技术重要。的。对，所以为这个付出代价是值得的。嗯。
1: 嗯嗯，是这样，就是说，为什么最后我被霍老板劝服，说搞搞区块链也是这样一个基于这样一个判断去去做的。我相信可能会有越来越多的人会那个投身于区块链这个行业吧。这可能会一会儿我们还会聊到。啊，这期节目中间我们就不休息了。然后下一个问题其实是这样，就是说，其实有很多人不看好这件事。嗯
0: ，当然。当然对，就是一
1: 件新的东西出来，一定会有人看好
0: ，有人不看好。对
1: 对嗯，嗯，另外一个事情呢，就是特别有意思，就是另外一个事情，就是现在所谓的投资人区块链的这些人，似乎对区块链的了解就没有那么。是的，霍总，你是怎么看待这个事儿？嗯，很
0: 很多人只是看中它的热度，其实它。不对于他们来说，这可能也就是他投资中的一个资产配置吧。嗯、就是他们会凑一笔钱搞一个 token 放的，这就是、嗯、就是投一下试试，也看好不看好对他们无所谓，就跟他们投任何一个方向一样。嗯、一会儿共享了，一会儿什么对智能了，嗯、就都是他们投的方向。token、嗯、也是一方向，呃，他不看好也不了解也是正常的
1: 。那你觉得这种观点对不对？
0: 呃，这观点对不对？我们也很难评价对不对，因为人家至少掏钱在投啊，或者是说，如果
1: 你在做这样一个，呃，比如说这个投资公司，这个风险投资公司是你来运营的，嗯，那你会怎么想来做这件事
0: 情？嗯、呃，其实现在想投 token 项目难度还挺大的，就如果一个正经的。投放的去投你需要做很多的工作去了解，至少你要读每一份白皮书，知道他说的什么，嗯、呃，知道他各种技术细节的区别，那、嗯、这就需要花很长的时间，因为那白皮书你把技术细节搞清楚，这个不是一个十分钟二十分钟的事，是的，是可能需要花个几天去研究他所有的细节，甚至要看一些论文，这成本是很大的，嗯。
1: 所以你觉得就是投 t o k e 和投以前的传统的那些互联网项目，其实它有本质区别的吗
0: ？呃，它有本质区别。传统的互联网项目可能很大是产品项目，嗯，就是、它不需要有那么多底层的逻辑，你只要把产品模式、商、嗯、业模式说清楚，大家就相信你能做出来。OK。但这个时代有一个问题，就是你说我发明一种共识。呃、嗯，你得先证明你这共识确实成立、嗯，然后没 bug， 不会出问题，不会被人黑，能保证公平。就你需要证明一堆事然后这些事证明呢，你证明好之后，我得，我作为投资人，我得，我得去判断你说的对不对。嗯，这个比过去难度就大很多。是的，嗯、对
1: ，呃，那接下来一个问题是这样，就是说。呃、嗯，我们也知道现在有很多的这个没有特别多的技术背景的人在做区块链这些事
0: 儿。嗯，你怎么看这个事？这事很危险，这行为，嗯，嗯这个、行为很危险。不过，不过，反正这是他们自己的选择了，我我们也不好说什么。但总体来说，对他们是很危险的。现在市场还很乱，可能有一些不需要什么技术的人通过各种炒作也确实赚到钱了，但是长期看，这现象不会维持太久的。最后还得回归到正常的情况。嗯
1: ，如果我们的听友想买一些币，你给他什么建议
0: ？呃，就是投资有风险，就是他得立意识到这是一个比股票风险高得多的事儿。虽然在去年，可能很多人都觉得不管投什么都赚钱了。嗯，那这、这个是市场大势决定的、嗯。就市场大势如果涨的话，你无非就是赚两倍和赚十倍的区别。嗯，那这东西不要把这作为一种必然的现象，也有很多。也许今年可能性就是大家都赔，也有可能。嗯嗯嗯
1: ，呃，我周围也有很多这个技术从业者看到了区块链行业给的工资高，想进入这个行业，有什么建议、嗯嗯
0: 嗯？呃，想进入这行业是好的，但是只看工资去进入一行业是不对的。你就是，如果是真正对这行业有兴趣，然后愿意去从事它的话，那那是很好的事儿。嗯，如果只是觉得工资高跳槽，这个不这个无所谓，是不是区块链，在过去的行业也一样。嗯，你你觉得，比如说这阵儿做共享火了，你就去做共享，然后过一阵什么智能硬件火，你就去做智能硬件，这种事没意义，浪费时间嘛。对，嗯
1: ，那所以他们应该怎么做？
0: 嗯，所以就先读几份白皮书，我觉得最好的方式就是这样，嗯、就像秀文说的，把几大共识白皮书先读了，嗯，哪怕然后你去找那个，呃，市值的排行，把至少把前二十或者前五十排行的币都弄清楚它在干什么、嗯，然后优点缺点啊，把白皮书读一下，然后这一路走下来就会基有一个基本的判断，对这行业就了解了，嗯嗯，哎，现在我就觉得就是特别奇
1: 怪的一个事情啊。呃、嗯，在这个行业里面，就是被发明了很多名
0: 词啊。对，大家不停的创造名词，
1: 不停的在创造名词。但是这些名词，如果我们放在原来我们在做的事情里，其实它其实不需要新发明，它也有
0: 。对，对，对这个是为什么呢？呃，这个还是有，比如说白皮书，那不就是 BP 吗？啊，白皮书跟 BP 还不太一样，它比 BP 详细的多。BP 描述的是一个，就是用来演讲的、啊。我明白
1: 你说的 BP 是描述的，它是一个商业模式，是在应用层，它在叫在 business， 对，它要沉到这个共识这一层和这个生态这一层去讲事情。啊、对
0: 对,对,对，实际上最早的白皮书是从比特币，就中本聪写了一个东西，对，对是从那个上下的。他讲的是它的规范和技术，嗯、对、啊、术但是现在我们看很多白皮书讲的就是应用，啊，对。现在这个词就被滥用了，就所有人都要搞一百名、啊。我是想说这件事情对
1: ，然后其他的名词也被滥用了，我觉得就是发明了很多大家不知所云的名词
0: 。呃，是的，是的，是的，
1: 就是像当年的曲艺界发明了很多黑话
0: 一样，对，像不像？是的，确实是这样
1: 。但这些黑话就是为了防止这个外面的人知道你说的是什么。
0: 对，我觉得这里边是很多人是故意让别人不知道自己说的是什么，说你都听明白了，怎么好骗你钱了？对、啊
1: ，这个我觉得也是大家要注意这个事儿啊。我总觉得就是说，呃、嗯，很多人跟我想了解区块链的时候都说：“我操，他每一个字我都能看懂，但是我不知道他说的是什么。<笑>”但是，我跟他讲，就是有一些套路可以遵循吧。就是实际上他说的还是。就是那件事儿，嗯、<笑>就是他换了一个说法，你就懵逼了。嗯，这个我也觉得是一个现在可能是因为这个行业确实嗯比较乱啊、嗯，可能会有这样一个现象。那我不知道这个现象会持续多久，是这样。而且呢，就是说，嗯，其实又引出来下一个问题哈。区块链这个东西，如果我们认定它是有价值的，那如果是我们现在正在，比如说，呃，正在运营一个业务或者是一个所谓的一个古典公司，那我应不应该现在就去考虑区块链这些事情
0: ？呃，这个看具体的行业是什么吧，就有很多行业还是很适合做这个区块链改造的，就比如说我刚才说的游戏这个例子。游戏是啊、呃，对，其实他就很适合。对，嗯，只不过在之前呢 ，ETH 的时候，游戏需要比较大的交易量，这个交易量，对，呃，以太网上负担不了，嗯、现在就开始有机会了。嗯，嗯对，就是、说的就
1: 跟霍总今天给 EOS 做广告似的。
0: 对，这没办法，因为现在这就是一个可用的东西，因为别人别人都不可用，嗯、就是 o S 可能不好，可能会过一年出很多问题，但你都是你想提高交易效率就没有选择啊，对他现在就没有别的选择，你只能用它。嗯嗯 ，OK， 修文，你有什么问题吗
2: ？我问题就是 E O S 这个就是这个核心节点啊，嗯、它会不会就是像它叫超级节点？哎对,对，超级节点会不会有这种集体作弊或者是串联的情况？呃、因为类似于这个跟服务器、跟域名服务器那种，嗯、如果说黑客或者是黑客对于这个 D N S 进行攻击的话，那么一个 N S 出了问题，它可以有其他的 N S 来来来填补。那么像这种核心的二十一个节点，如果出了问题，嗯、或者集体被攻攻破的话，那这个我担心的是这一点。呃，怎么对
0: 他它这里面就利用了很多。社会机制就是在理想情况下社会机制，所以这件事呢，在实际运行起来，呃，最终会怎么样？我现在大家都说不好。但是至少从逻辑上看，呃，它成立。它成立的方法就是说 ，US 总共在这个系统里面存在的节点并不是21个，其、就、实、是、后面还有上百个甚至几百个。然后21个呢是得票最高的，就是它抵押的 US 最多的节点，然后他们去负责去。去叫他,他们行话叫出块就是说去建建造这个块并且把它连起来去做这个工作。但是后头的一几百人都在盯着他，如果作弊的话，后面人就会替代到他。嗯，所以这样就形成了一个经济杠杆，就是他们也很难形成一个纯作弊的联盟，因为你一旦形成作弊的联盟，别人很容易会。有动力去替代你，那比如说我投票给第一个节点，第一个节点先作弊了，我决定撤回我的票投给第第第二十二个，然后以至于第二十二个替代了替代了他，啊，这是有可能的，就他他会认为他现在的模式里面认为人们都是冷静的可以独自决策的
2: ，嗯嗯，这二十二十一个核心节点，它的物理的分布位置会像是那个。ns 服域名服务器这种
0: ，呃，现在看起来分布的还挺开的，就是亚洲有，北美有，哪儿都有。呃，行吧。嗯
1: ，只是下午跟秀文聊的时候，夏秀文也是集中在问这一块问题，因为我们都知道，在传统互联网领域呢，就是这种被攻击或者是集体作弊的这种情况其实非常多。对，对。但是我跟秀文讲的一个概念呢，就是说，在区块链的世界里，你可能认识这个世界的逻辑，它变了。他会
0: 有一套算法来去保障你这个机制的正常运行。对，他一直这套机制就是使得你作弊会付出更大代价。是啊、哎，都是靠经济杠杆完成、嗯、完成的。嗯，
2: 就是说，他要是争取求这个、争夺这个服务器的所有权、嗯，他需要付出一定的很大的代价。对，他需要抵押啊，抵押、呃、很多，是抵押币、嗯、在里面。抵押币的，对，那是对对
0: 对那是正正经
2: 的钱。他如果说真的作弊了。或者被攻陷了的话，他要损失这些。是的，对，对
1: ，是这样。嗯、而且 U S 的节点它是有一定硬性要求的，对于它的网络性能、运算性能是
0: 有一定的要求的。对，实际上你在机器上你还要花掉很大一笔。对，这是很大一笔费用，一
1: 、嗯、这多少二十万美金吧，至
0: 少。嗯，是、嗯、的。亚马逊最贵的呃服务的节点。对，是这样。嗯
1: ，所以。呃 ，U S 的是咱不聊了。其实可能将来还会出现区块链四点零、五点零、六点零，咱不知道。这个
0: 、这个、没有没有给他做广告意思就是，也许明年我们再聊这事儿，对对对对我们就会以另外一个。是的、啊嗯，作为主题聊，就也也许有更好的替代它都有可能。那现在就是，呃、嗯，这是正好加上这两天刚上线嘛，就是它是一个话题，呃嗯、所以我们用它做例子嗯
2: 。嗯
0: ，对
1: ，是这样。然后呢，刚才我们说了哈，区块链能够呃解决什么样的问题，以及它现在的呃这个价值所在。那么其实
0: 嗯
1: ，最近就会有很多的朋友去。呃，跟我去了解，就是说我到底应不应该去进入到区块链的行业？所谓的区块链行业，其实我觉得他们说的其实是两件事情，一部分是开发者，嗯，我要不要去，呃，去看一些关于区块链开发的事情，对吧？第二点呢，当然那些就是投机的人，咱们不说啊、嗯，就是刚才咱也提到了。第二个呢，就是说。那些非技术背景的人，嗯，我到底应该怎么去
0: 上区块链这班车？嗯，就是其实他们的言外之意说，我应该买哪个币能赚钱，对吧？嗯、可以这么理解，<笑>对嗯，嗯，其实是这两个问题，那就
1: 这两个问题，嗯，你有什么建议？
0: 嗯，我觉得技术从业者应不应该进入这行业，也肯定是应该的。就是你至少了解一下，没什么怪处，而且它确实解决一些实际问题，然后技术上也有一些挑战。嗯，这个学一下挺好玩的，呃、嗯，作为满足兴趣哎，开拓视野，这也应该是。别说搞不好，还能因为这找着一份更好的工作，也有可能。嗯，对，所以技术的从业者学是应该的。然后另外一帮一,一部分人就比较复杂，如果你说。呃，买什么能赚钱？这事儿其实谁也说不好。嗯
1: ，入市有风险，买必须谨慎。对
0: ，但是你要用很少的资产去，像我刚才说的一样，把十前几十的都研究了一遍，然后确实明白他们在干嘛、嗯，然后有一个，哎，你觉得这特别符合你的逻辑，然后你觉得这确实有前景，嗯、那拿很少的一部分亏了也无所谓的财产买一下，对，也挺好啊，就体验一下这过程。嗯，嗯，就是你觉得有风险就不要 a l 嘛。对，就不整个也不该奥运，奥奥运任何一个东西都都不对，对<笑>对
1: ,对<笑>、呃，那接下来的问题是这样啊，我们要讨论一个事情，就是刚才我们讲到了很多监管上的问题，你觉得未来的监管会有什么样的变化？或者是现在有很多人说，我操，区块链要挑战这个政府的地位、嗯，要挑战法，甚至说要挑战这个所谓法币的地位，你怎么看这件事？
0: 呃，我觉得监管会逐渐找出一个办法吧，就像我们现在看到的股市，呃，它经过很多监管之后才变成今天这样。嗯，当然这个整个过程就是安全性提升，呃，性能。效率下降的过程，就是我相信早年在荷兰人发明股权的时代，应该比今天融资容易得多，嗯、就是股权融资比今天容易、嗯。是，呃，但是当然风险也更大，被骗的更多。对，对，但慢慢发展到今天，有这么详细的证券监管法规之后，你说完全消除了被骗吧，它也没消除，要不然就不会有浑水这机构了。是的，啊。它也没消除，但是受骗的几率相对来说变少了。嗯，就是你比你比起买一家纳斯达克上市公司的股票，跟你在街上随便买一个，那肯定是纳斯达克上市公司的受骗比例更低。嗯，对吧？那我觉得区块链也是这个过程，就是我们会看着这个监管法规逐渐完善，嗯、然后像对信息披露啊什么的这些要求越来越。哎，那你
1: 觉得这个所谓的监管法规是背死在一个政府的背书之下，还是背死在一个去中心化的一个共识体系之下？都有可能。嗯，都是有可能的
0: ，只不过现在我们还不知道。嗯、然后现在的困，你的意思就是迟早会解决，但是怎么解决我们不知道。对，因为实际上最简单的就是说中心化中心化的共识的规则，那就是政府出一份规范更容易。嗯，呃，但事实上我们看到的是各国都很难。嗯，要么一刀切，这是最简单的。如果你想把这个里边好的部分摘出来，坏的东西摘出去，这件事儿难了，对任何一个政府都很难。呃 ，C C C 也很难，中国也很难，所有国家都很难，就是因为它完全是一个新事物，太复杂了，然后法规一时半会跟不上，然后情况也太多了。嗯嗯嗯嗯
1: ，所以现在这个事情我们还不知道
0: ，对我们还不知道。嗯，呃
1: ，那会不会出现一个情况，就是将来我们的，比如说比特币，呃，比特币，我们会取代法币的地位？
0: 呃，取代法币的地位的可能性有，就未来一定会有，但是现在看起来不太会。所、嗯、以最早在一一一年左右，嗯，那时候你还记得，就是那时候我们咱一直在折腾，对对对，大家都认为那时候有一天它会成为真正的货币，嗯，呃，这么多年过来呢，你发现今天它没能成为真正的货币，嗯。哪一个都没能成，比特币没能成，以太坊也没能成。嗯、但是很歪门邪道的以太坊变成了发币，的中心、嗯，就它变成了融资的融资的货币、嗯，而不是，就它变成了股权证明，股权证明，对,对，而不是而不是取代法币，是，对它 I C O 如果完全没有人管的话，它实际上颠覆了。纽交所和纳斯达克是，而不是颠覆美元。对对，
1: 他没有被颠覆正，政是因为政府在管
0: 。对对
1: ，而不是他不完善呵呵对
0: 。对，这些事儿都是他最后走到哪条路上，我们都很难预测。嗯、这这其实也是一个人们自发选择的过程。嗯嗯，就是去中心化的事情，一定要用去中心化的方式去理解它。对，对其实以太坊能不能做别的，他也能做，但别的东西都不火。对，比如养猫
1: 、嗯、啊，对，啊，然后就堵
0: 了。对，<笑>对
1: ，是这样的。然后
0: ，嗯
1: ，下一个问题其实想聊聊交易所、啊。嗯，就是，呃，很多场外的玩家可能会关注这个交易所，嗯，这些情况，我可能会在里面炒币啊，嗯、去做这些事情。嗯、呃，那么可能我们行内的人会知道，就是交易所它有很多很多的猫腻，在里面。可能外面的人不知道这事能跟大家说说？嗯
0: ，交交易所。交易所现在是一个区块链上一个非常大的应用，我们把它叫做应用啊、嗯，它是一个非常大的应用。你的第二个对对，但这里面呢，就普通人不知道的是，上币的成本其实很高，就是你要到交易所交易，其实要付出很多钱。为什么呢？才能上去？这交易所这可能外人不知道啊。对，就就交易所要收的手续费、啊。
1: 就是因为它是一个交易所，所以我要收你交易费
0: 。呃、啊，手续费。对，就是。嗯实际上，交易所把这世界变得中心化了。对,对，嗯嗯 ，OK， 对。然后就是因为交易所是中心的，所以我们之前说的这些问题都有可能存在。就是他到底能不能保证这个权益、权益转移是真实的，然后没被复制的、没作弊的这些，实际上我们是保证不了的。又回到过去的路子，是我们是靠一家公司的声誉去保证的、嗯。嗯嗯嗯。所以很多比较原教旨的区块链玩家是不接受交易所这东西的，嗯、就是他们只接受场外交易，嗯、但不接受交易所，嗯对嗯,嗯
1: 。但是这样就带来一个问题，交易所因为它中心化了，所以它的呃效率最高，对，所以会有很多人选择它。那我们有很多这个、呃、这个想进入这个行业的这个非技术背景的玩家，可能就会选择一个。交易所在上面去做交易，但是在这个情况之下呢，就会存在，因为我们知道现在有很多很多的交易所，那这些交易所有没有一个可以让大家参考的一选择
0: 的依据呢？呃，还是有一些口味的排行的，嗯、就是有一些交易所做的合规性非常好，嗯，比如刚才我们说安家去的那家公司叫 c o i n 嗯 c o i n b a 就是一个合规性非常好的公司，嗯、而且甚至可以说它是，它被。这个监管部门提供了很多建议，就他是一直在没出监管规则之前、嗯，就在跟美国的这些执法部门是有很好的沟通的。嗯，呃，然后他们还提出了很多监管建议，应该是。所、嗯、以像这种、呃，虽然他手续费贵，就他有很多缺点，但是更多的人是信任他们的。现在就是这一七年年底的这一次暴涨，就导致了 c n b a 贝子的用户增增长很快。嗯嗯、呃，就是人们还是信任。有监管的交易所的、
1: okay. 嗯嗯呃、也就是说，大家只能靠
0: 口碑来选了。对，现在这只能靠口碑，口碑嗯嗯、所以我们也没
1: 有办法
2: 给大家更多的建议了。MT-Gas 还倒了呢
0: 。对、嗯、，MT-Gas 太早了，就是、还有一些并不是因为他自己想作弊，但是他技术不过关就被人黑掉了,黑黑了、啊，然后这去中心的世界人家黑完你的币转走了，你就没办法追回来。嗯、对，嗯
1: 这就是一个呃非常大的问题，就是说，我总觉得你如果想在这个区块链的领域里面去做一些事情，或者是去参与一些事情，可能，嗯，在目前的一个状况下，是不是这个技术背景至至少要有一点
0: 那、啊、肯定是要有一点才会
1: 不吃亏。对，嗯，所以现在很多盲目进入这个市场的同
0: 学，是不是我们要去给他一个提醒？
1: 当然，这个事情也只能是作为建议了
0: 对对，就还是要把这些东西自己搞清楚。其实我们可以说另外一个例子，就是说刚才说的发币非常简单，嗯，那很多人发法呢就是网上找一段代码，就是合约代码，这个事儿我也要贴。对啊就发了，嗯啊，实际上那代码人家写的里头留了什么后门，他看不懂也不知道，嗯，然后等发完之后，嗯，出事了，嗯，币被人偷走了，嗯
1: ，这个事情是非常普遍
0: ，对，非常普遍。
1: 对，就是现在从网上复制的这个，就是很多人他其实并不懂这个合约是应该怎么写，或者他这个每一行代码意味着什么，他只是简单的拷贝粘贴，然后就把这个币发了。这里我可以讲一个例子，就是我一个朋友不不点名了，呃，发了一个币，然后呢，甚至上了交易所，然后呢，突然在某一天我在里面，我去，因为他说他要给我空投，你知道吗？嗯呃，可能很多听友不知道理解不理解什么叫空投，就是说他要凭空的给我一些币，对、嗯
0: ，送给免费送
1: 。然后空投呢，他就会暴露他自己的合约地址，然后我点合约地址进去看他那个代码，哎呦，我说你知道不知道你里面有一个增发方法，且任何人是可以执行，
0: <笑>好大的坑
1: ！就是这种，他说我不知道，嗯，我说那你这个合约是谁给你发的？他说：“我们当时着急发这个币，请了一个人，花了三十万块钱。
0: 嗯，真值钱
1: ，发的这个东西。求介绍这样的朋友，<笑>就是这样。然后我就惊了，你知道？我说你们难道去不去看一下这个大大概的去看一下，你也会知道是吧？有一些，嗯，尽管你不去不去懂智能合约的这个语言，你也大概能够理解。”它里面写的到底是什么？因为编程这个东西，就是你也不需要完全懂它的语法，你也知道它的逻辑是什么、啊。没有，我都不懂。<笑>就这种有很多说，所以这就接下来一个话题，就是说，你去投资去买一个币的时候，你是不是能够有对这个币的合约的
0: 一个基本判断？对，但这件事儿对于普通人已经很难了。都要判断出来，甚至对很多程序员都挺难的。嗯嗯，就是他无从判断嘛，或者是没有
1: 办法判断。对，所以这里就会造成一个，虽然它是一个去中心化的系统，但是它又,又造成了一个巨大的信息不对称。这个信息不对称是在一个技术世界和一个麻瓜世界里面的一个技术不对称，一个信息不对称是这样、嗯。所以不要想你去投某一个币就一定肯定确定没有问题。对，其实这里坑还是挺多的，所以为什么我们节目的开始就给大家提示说，哎，入市买币需谨慎，对吧？你至少得 review 一遍它的代码，这个其实就是很高的一个门槛了，真的是一个很高的门槛了。就是当年那个美密那个那个币出问题的时候，我去扫了一下，就是我们能够扫到的合约，其实存在同样问题的币太多
0: 。对。对，也
1: 就是大家都是考来考去的嘛。对，所以有一就是不忍直视的那种。对，那会不会有一
2: 个始作俑者，他就故意做出一、嗯，这肯定是有的，肯定会。像他刚才说那个说同样的后门，必须有人会增发。
0: 对，像他刚才说那个任意人都可以增发，这个肯定是有人故意留的。对，就贴到网上等着你复制了用对
2: 对。对，所以韭菜们买了币之后，他们不知道这个币可以人人为的随意增发的。对，对那你就不值钱了吗
0: 对？对，是啊。
1: 就是这个问题嘛、啊，就是特别多，特别多。这些还是说我们通过静态分析能够得到的一个结果。如果我们不通过静态分析，我们去直接分析这个代码逻辑，就会有更多更多的问题。对，比如说这个，我简单讲，不像技术细节了。<笑>就是比如说这个合约的控制人叫 owner， 嗯，这个 owner 只能，就是很多合约写的 owner 只能是一个人，嗯嗯，那、no, OK 啊。知道这个风险在哪儿了
2: ？这个 owner 他他可以随意的增发，随意的调整
1: ，不是，即便是没有增发方法，他也可以把所有的他募到的 ETH，、嗯、就是咱假定是在 ETH 系统上啊、嗯，他可以把那个募到的 ETH 直接卷包灰。对，那这个公司，他跑路了，这公司这套体系、这套生态就不存在了。对，那他在 owner 设计里有没有一定的？制约和平衡的机制，甚至说我在转出币的时候有没有一定的这个共同确认的一个过程？那这个并不是说就像美密那种是一个溢出漏洞，嗯，而它这个单纯的是一个逻辑陷阱。对，就是类似的问题会有很多，所以今天给大家讲的就是说，嗯，别盲目去相信。当然了，刚才小仙跟我说一个事就是他去。他当然，他也不是想干这件事情，他就是非常好奇的去旁听了一个所谓的天津市区块链联盟的一个大会。
0: 嗯<笑>
1: ，那个大会最后讲的其实就是一个韭菜大会啊，充满了骗子、就是，充满了骗子。嗯，咱不讲那些事但是就是说，你真的看准一个币，是不是你能够有条件去 review 它，去判断？他在各个层面的风险，从白皮书的层面，从他代码的层面，能不能判断风险？其实这个对个人的要求是非常高的。当
0: 然，我相信将来可能会有一些机构会做这件事儿。对，但其实投资本来也是一个要求比较高的嗯事情。嗯、对,对，所以你股权投资就是你股票投资还需要研究公司呢。对。所以大家知道我们这期节目的三观了，是吧？
1: 嗯，啊，不是鼓励大家买币，是鼓励大鼓励大家慎重买币啊，<笑><笑>对吧？对，把这把这些事情和风险给大家说明白，才是我们这期节目的最终目的，是吧？嗯嗯,嗯。然后其实如果我们要坐下来去讲区块链技术呢，讲太深了，估计没人听了。对，这是对这这是一个问题，就是、这就是门槛
2: ，实际上已经挺
0: 高了。呃，还好吧，就是小白也能听明白我们说的是什么，我觉得哈。对，最后结论很清楚、呃，就是谨慎买币，这很容易听懂。对，对谨慎买币，这个可能很多割韭菜的同学会恨我们啊，嗯，是吧、嗯
1: ？对，但是没关系，这个谁让我们人设在这儿了。<笑>如果我们其实我，我我我之前就是非常想做一些节目，就是想把这些靠谱的这个发币的这个项目拿过来，我们。专门出一个津津乐道系列，就去给他们去做访谈。嗯，但是这件事情可能我要观察一下再说。嗯，就是可能我会不留神去给空气币做了台、嗯
0: ，这个是
1: 我不想做的对。这件事其实谁也说不好。对，这件事情谁也说不好。即便你有背后的这个呃能力和资源，或者是有背后的这个用户去做这件事情，我也保不准你跑路。对，嗯。所以这件事情我可能还要再想一想，但是其实津津乐道，嗯，还是想给大家传递一些，呃，正确的、靠谱的、可参考的，东西。对，其实是这样。对，就像今天下午我给修文讲的一样，对吧？嗯，咱不讲那些我操割韭菜那些东西，咱就讲它区块链能解决什么样的问题。嗯，然后呢，我相信大家都是聪明人嘛，举一反三，我们自然会知道。他能够在哪些领域去发挥他应有的作用？嗯，嗯，够了，是吧？对 ，OK， 行，那大家还有什么补充吗？你要是说
2: 像像几年前我说的那个那个话，当然几年前我说过那么一句话啊，就是说有人当时有总有人问我说：“你比特币玩不玩？”那几年前的事了、啊，嗯。我说，那你是谨慎吧？你要是真像说的，嗯、拿你收入的 3% 或者 2% 嗯，你投一点小钱无所谓，嗯、你就当玩了，嗯，无所谓。你要大钱的话，那你一定谨慎，那不做
1: 任何担保的。嗯嗯嗯，哎，比特币这事儿就就,就再说，我和霍炬都是挥霍了好多比特币的人
2: 。比特币现在不也一秒钟几十万是
1: 吗、哦？我们要不挥霍那些比特币，就就就就就什么了？对吧、嗯？我们也财务自由了，但是这个无所谓吧？说不准。嗯，这个这件事情，我总觉得就是很多人替我惋惜。卧操，你你你之前有这么多比特币，你为什么不留到现在？但是这件事情，我们不能说在当时的场景下去预测未来嘛、啊？对啊，我我我们确实是去做了一些研究，去做了一些事情。但是如果你说我压到升值的那个宝上，谁知道呢？就跟你现在。为什么我要提示你这个别买币？对，对吧？就是并不是别买币，就是谨慎，入市谨慎这件事情一样，对吧？你要不听我的，你可能会发一笔横财，对。但是你听我的呢，也有可能会避免一些损失，对。只能是这么说，是吧
2: ？那一后悔那比特币没存下的，那你也你得看看那血本无归的呀。这个
1: 真的没法担保的，这个事情就是。比特币经历了好多次
0: 的这个对对大规模，每一个起伏都有跳楼的，在在<笑>是的，是的，对，对我们我们知道的赔了钱的人，赔了大钱的人都有好几对，也有很多了。对
1: 对,对，所以这件事情我们别以上帝视角去看这件事,事情，这才是最重要的。我们还是多看看这个区块链真正能解决什么问题。对，好吧，行，那这期节目咱就到这儿。欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“津津乐道播客”，就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励。苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐,乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，感谢大家收听津津乐道的这次节目，嗯，我们下次节目再见，再见，来
0: 再见。